0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenas amigas y amigos. Estamos de nuevo en otro programa de Voz Alternativa. Hoy no estoy en San Juan, evidentemente, ni mis amigos tampoco, porque tengo dos amigos en el estudio, uno que está desde San Sebastián y otro desde Ponce, pero van a llegar dos de San Juan para mantener el equilibrio. Bueno, eh, hoy tenemos un programa donde hemos querido combinar algunas cosas que han estado en discusión en los pasados seis años y se ha ido acumulando una cantidad de información, de experiencias, de análisis, que, que nos llevan a entender un poquito mejor qué es lo que ha pasado, ¿verdad?, con este tema de la, de la deuda, de la deuda pública de Puerto Rico, eh, un proceso que comenzó eh, hace ya bastante tiempo para la forma en que medimos el tiempo en Puerto Rico, hace ya unos seis años, que le hemos titulado la juez Taylor Swain, la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, el inicio de operaciones de GENERA, que formalmente comenzó en el día de ayer, y el reclamo ciudadano de transformación de la matriz energética y de, y de parar el incremento en el costo de la luz. Eh, en el estudio virtual que tenemos hoy, eh, tenemos ya a dos de nuestros invitados del día, el licenciado... Eh, Ronaldo Emanueli y el economista.
0: parece que Marcia perdió la comunicación.
2: Sí, entiendo que estamos en directo, así que quizá podemos, Rolando, seguir eh, de alguna manera en lo que en lo que Marcia entra, eh, eh, para sí. que las personas que nos estén escuchando puedan, ¿verdad?, eh, eh, seguir el hilo eh, y, y no verse interrumpido, interrumpidos en este proceso. ¿Qué te parece?
0: Claro, sí. Eh, el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica es fundamental en este momento cuando se está discutiendo el famoso plan de ajuste de la deuda. El producto de esos seis años que mencionó Marcia, que la Junta ha trabajado con la Autoridad de Energía Eléctrica es un proceso bien complicado. Ha tenido muchas vueltas, muchos tropiezos. Eh, la, la situación no, yo no la veo como que mejora porque cada vez tiene retos mayores. Y el, el tema sería cómo la Junta va a navegar los requisitos de que la autoridad salga victoriosa, ¿verdad? rehabilitada de ese proceso de ajuste de la deuda y que la autoridad pueda brindar un servicio adecuado eh, a, a Puerto Rico lo que lo que implica es que sea confiable que sea un servicio limpio y que sea eh, económico así que hay toda una serie de, de retos en el proceso del plan de ajuste particularmente sobre los requisitos de la confirmación que la jueza tiene que ver y que no tiene el apoyo de los bonistas y que por ende va a ser un proceso bien contencioso pero esto tiene dos, muchas dimensiones y, y la dimensión económica en la cual tú eres el experto, pues, es, es tal vez fundamental.
2: Sí, bueno, yo creo que han habido muchas voces, ¿verdad?, eh, durante toda esta etapa. Marcia explicaba, anunciaba, efectivamente, desde el 2016 que nos encontramos, eh, ¿verdad?, desde en Puerto Rico, eh, inmersos en este proceso de quiebra. Los factores económicos han sido, ¿verdad?, muy, muy, vari muy variados, muy cambiantes. Eh, han pasado muchas cosas durante estos años, a nivel local y a nivel internacional, eh, eh, y todo el mundo sabe, ¿verdad?, desde los terremotos, eh, los huracanes eh, y después en el contexto internacional, fundamentalmente eh, COVID y la guerra de Ucrania. Yo creo que han cambiado el, el paradigma eh, 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 y afecta a, a todo en general y en particular a la reestructuración de la deuda eh, en la que todavía estamos, estamos inmersos. Eh, y analizando, ¿verdad?, cogiendo perspectiva y tomando un poco de... de, de eh, una mirada histórica de lo que está ocurriendo. Eh, todos nos estamos dando cuenta que quizá eh, esta reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica es como, como la ejemplificación o la epítome de, de, de este proceso en, en cuestión de, de aprendizajes si se pueden llamar de alguna manera aprendizajes o lecciones, eh, eh, que la Junta de Supervisión Fiscal parecería eh, eh, haber, eh, aunque todavía insuficientes en, muchos, en muchas dimensiones, haber internalizado. Y, de hecho, cuando vemos el proceso, y recordarás muy bien al principio, cuando presentaba, por ejemplo, nosotros desde Espacios Abiertos, ¿no? presentamos nuestro análisis de sostenibilidad de la deuda eh, y se propuso un, un recorte del 80%, parecía algo eh, poco razonable. ¿no? Eh, dijéramos si parecía algo que no respetaba los derechos eh, eh, que tienen los acreedores, eh, eh, ya sea, ¿verdad?, desde el punto de vista legal, desde un punto de vista económico. Yo creo que eso ha cambiado en la narrativa, ¿no?, de... de... Marcia, estábamos siguiendo... Eh, Yo creo que
1: se ahí de la, de la sesión sí. cuando traté de sí. hacer entrar a alguien y no, no me di cuenta hasta ahora. Este, sí, bueno... Yo estaba presentando a Rolando Emanuel y con todos sus galones, eh, eh, creo que nadie me escuchó, pero eh, voy a recibirlo muy bien. Eh, Rolando, yo decía que era una de las personas que más respeto en este país como abogado, como figura del rigor, del rigor jurídico, ¿verdad? Y también de esa preocupación. Siempre por lo que le pasa a la gente. Y, y esa combinación me parece extraordinaria. Decía también que había estudiado inicialmente en la Universidad de Puerto Rico Ciencias Políticas y Derecho y que luego hizo una maestría en la Facultad de Derecho del de Centro de la de la Católica, donde también fue profesor y fue profesor y este, director asociado y. y Presidente de la Junta de Síndicos de la Facultad Eugenia María de Hosto. decía también que una, y aquí me quedé y esto es importante que tú me lo contestes que me interesó muchísimo una publicación que tú dices en uno de los resúmenes que encontré tuyo en la internet que habías publicado un libro sobre el ABC del derecho en Puerto Rico de todo de, de, que haces una compilación de unas 85 leyes que son lo que más le importa en la vida cotidiana a los puertorriqueños y me pareció sencillamente fabuloso, sencillamente fabuloso. Quiero saber si eso está, si lo a seguido actualizando, si está disponible y si sigue ahí, porque la semana que viene me meto con ella.
0: Hay una versión en, en Amazon que pues tiene unos años ya, pero la mayoría de las leyes analizadas no, no han cambiado, así que okay. todavía tiene su utilidad y, y tal vez eh, me estás está motivando para que lo revise y, y pueda actualizarlo. lo Mira,
1: yo, yo creo que es algo que, que todos deberíamos darnos de regalo de madres o de padres el año que viene, <ríe> es tener esa publicación, conociendo tu, ¿verdad? tu compromiso, tu rigor, tu capacidad de análisis crítico, me imagino que debe ser una obra muy grande. Yo la descubrí en el concurso de los últimos días, y, y me propongo buscarla, buscarla para tenerla como mi Biblia de referencia. Gracias. En una sociedad que es tan, ¿verdad? Que todo, todo llega a los, a los tribunales. Sí. Porque una de las cosas que Puerto Rico, ¿verdad? Que a mí no me gustan de Puerto Rico es que no hay muchas maneras de resolver las disputas que no estén yendo a los tribunales. Eh, y sin embargo, pues hay veces que los tribunales no son la última la última medida de, de, ahí, de maneras mejores eh, doy, doy un ejemplo de lo que pasó antes de ayer a los sucusumucus como decía mi abuela que después encontré que era una frase basta este el senado de puerto rico aprobó un proyecto enmendado de reforma del sistema electoral habían pasado dos años y medio ya y no se habían sentado a conversar los distintos partidos sobre cuáles eran verdad, las maneras de acercarse a la reforma. Cada partido quería hacer su reforma. El Partido Popular quería tener su reforma y el PNP tenía ya aprobada su reforma convertida en código. Bastó que convocara a una nueva, a una ronda de conversación y salió un proyecto que fue aprobado eh, casi para la sorpresa de todo el mundo, ¿verdad? Porque se lograron bien ¿verdad? los niños. Yo creo que en Puerto Rico falta mucho eso eh, y que sin eso, pues, es muy difícil llevar adelante al país. Veo también que Héctor Rosario ha entrado con nosotros y que, y que Héctor, les voy a decir un poquito quién es Héctor Rosario. Ya yo había dicho eh, un poco de Héctor, ¿verdad? Héctor estudió contabilidad en la UPR, con unas maestrías en contabilidad y otra en finanzas. Ha sido consultor por cuenta propia durante muchos años, pero estuvo 35 años al servicio de de la Autoridad de Energía Eléctrica, <risa> donde también fue su director ejecutivo, tesorero, y cubrió muchas plazas ejecutivas y, y gerenciales. Él realiza también muchas consultorías en planificación estratégica, en finanzas y contabilidad. Es un placer, Héctor, tenerlo con nosotros hoy y bienvenido a Voz Alternativa.
3: Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, licenciado Rolando Emanuel, y al amigo, buenos días a Daniel. Y buenos días, la licenciada Prado, y buenos días, Marcia. Estamos aquí disponibles para, para contestar las preguntas y ayudar al pueblo de Puerto Rico a aclarar muchas cosas del desastre que ha ocurrido con el sistema eléctrico de Puerto Rico.
1: Bueno, y a Daniel Santamaría Oz, ustedes lo han visto varias veces en este programa, incluso siguiéndome a mí, ha hecho de moderador, de conductor del programa en varias ocasiones. Sí. Eh, Héctor es un destacado economista de la Universidad de Barcelona, hizo también una maestría en administración pública en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York y otra maestría en ciencias de la información y datos en la Escuela de Información de Berkeley en California. En la actualidad es analista senior de políticas en espacios abiertos, con quien, voz alternativa, ¿verdad?, tiene un acuerdo para que se encargue de la preparación de algunos programas, donde lidera, eh, Daniel, la preparación de informes de políticas relacionados con la responsabilidad fiscal y la transparencia del gobierno. Antes de unirse a espacios abiertos, trabajó como gerente el Laboratorio de Políticas contra la Pobreza del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y tiene otras, otros desempeños muy, muy interesantes. Eh, quiero decir también que eh, eh, Daniel estuvo muy cercano en el proceso de, de preparación del informe que hicieron el Premio Nobel de Economía de Stiglitz eh, junto con eh, Martín Guzmán que posteriormente fue Ministro de Economía de la Argentina mm -hmm. eh, y otros economistas sobre la deuda de Puerto Rico ellos estudiaron dos puntos que a mí me parecieron tremendamente importantes uno de los cuales está sobre el tapete de la mesa hoy ¿verdad? que es la sostenibilidad de la deuda y que vamos a estar seguramente hablando de eso en el transcurso del programa porque es una mm -hmm una de las, de, los, de las variables, de los puntos que, que deberían estarle preocupando a, a todo el país, ¿verdad? Una cosa es llegar a unos acuerdos o que se le impongan unos acuerdos al pueblo de Puerto Rico y otra cosa es si esos acuerdos no van a redundar en el mismo problema que se ha tenido antes. Bueno, vamos a comenzar y la compañera va eh, <risa> cuando pueda. Yo sé que ella es una mujer tremendamente atariada, así que vamos a comenzar. A mí siempre me gusta dar un pequeño trasfondo para la gente que nos escucha, ¿verdad?, para ubicar por qué están, estas personas están invitadas, no están invitadas al azar, están cuidadosamente seleccionadas porque cada uno tiene algo que aportar en esta discusión, ¿verdad? En 2017, antes del huracán María, y esto es bien importante, antes del huracán María, el gobierno de Puerto Rico reconoció que su deuda pública total, que en ese momento se calculaba en unos 70, 72 mil millones de dólares, era imposible de pagar en su totalidad y que había que iniciar un proceso judicial de quiebra. Es decir, Puerto Rico se fue a la quiebra. Además de esa deuda, el gobierno tenía otras y tiene otras deudas eh, con sus pensionados, de, de unos 50 mil millones más. La juez federal de Nueva York, Laura Taylor Swain, especialista en finanzas públicas, fue designada para ese cargo de la reestructuración de los diversos componentes de esa enorme deuda que ha ahogado no solamente las finanzas de Puerto Rico, sino de las familias del país. Todo el mundo ha estado impactado, ¿verdad? ha sufrido algún impacto producto de la negligencia, el delito de, de haber eh, violentado normas de la constitución en muchos casos, de eh, adquirir una deuda que estaba por encima de las capacidades del país de pagarla. Eh, la premisa de que... A ver si tengo, perdón, que si tengo a alguien más aquí entrando. No. Eh, la premisa que había eh, de que... Perdón, un momentito. Aquí está, aquí está. Ya llegó la que faltaba. Hola, Eva, saludos. Saludos a todos. Bueno, a Eva... Eva no necesita mucha presentación, yo acabo de presentar a, a los colegas. Eva no necesita mucha presentación, pero siempre me gusta decir algunas cosas. Eva es abogada, tiene maestría también en estudios de género y desarrollo, es una destacada feminista y es consultora en temas de derechos humanos, equidad de género y participación ciudadana. El portavoz del Frente Ciudadano de la editorial de la deuda integra el movimiento de Auditoría ciudadana en la que dirige su comisión de educación y en las elecciones pasadas perdió alegadamente por 128 votos la eh, candidatura de ser representante por Distrito en San Juan y digo alegadamente porque todos sabemos que eso bien, 128 votos venían de una unidad muy particular que eh, fue, fue cuestionada por prácticamente todo el mundo. Bueno, yo estaba contándoles, Eva, un poquito, poniendo el trasfondo de la discusión. Esta, esta juez federal, Laura Taylor Swain, fue la especialista designada para estar a cargo del proceso. ¿Quién tiene un loro por ahí? ¿Alguien tiene un loro? ¿Yo no?
3: Yo tampoco. Yo tampoco.
1: <risa> Laura, Eva, Hay un ruido, pero... ¿Tú no viniste con un loro?
4: No, no es un loro, es un zorzal, pero ya, ya me voy en mute por acá. <risa>
1: <risa> Parece muy <un> loro. <risa> bueno... Eh, de inmediato, el Frente Ciudadano por la auditoría de la deuda denunció y todos escuchamos a, a Eva Prado salir adelante como una, como una convicción y con una indignación denunció que Puerto Rico no puede hacerse cargo de una reestructuración bajo la premisa de que toda la deuda fue contraída legalmente porque y que había que auditar primero ¿por qué? porque había sospechas ya de un par de informes que se habían hecho anteriormente y eh, la Junta de Control Fiscal hizo oídos sordos y se adjudicó el derecho de ser quien audite cuando se considere necesario y ha sido de hecho quien ha controlado el proceso eh, del, del caso de la quiebra por parte de Puerto Rico pero no es el abogado, la Junta no es el abogado de defensa de la población de Puerto Rico. Vamos a tenerlo claro. Y después yo quiero que, de verdad, que Manuel y empiece por ahí diciendo que era lo que hubiéramos esperado de, de una Junta. Eh, de, desde ese inicio han pasado seis años de intensas vistas, estudios, confrontaciones legales, movilizaciones ciudadanas. En el interín, el gobierno desmembró la autoridad de energía eléctrica contratando a las empresas Luma y a Genera Puerto Rico que inició operaciones ayer con otras subcontratadas por esta también la entonces gobernadora Wanda Vázquez firmó una ley una ley que se llamó de responsabilidad en la emisión de deuda que es una ley que tiene yo diría más huecos que un queso suizo y que realmente no previene que una situación similar pueda volver a ocurrir. Este programa que estamos hoy busca es conversar sobre la pregunta de dónde estamos y cuán trasquilado hemos salido de todo este proceso que puede esperar la población puertorriqueña. Y vamos a empezar con la aprobación de la ley y promesa y la designación de la Junta eh, les pido a Emanuel y a Eva que rompan el hielo ahí. ¿Cómo se recibió esa noticia en los diversos sectores de Puerto Rico? Emanuel, ¿y cuál fue tu, primera, tu primer sentido de lectura? A ver si fue igual que el mío, levantarme de la mesa indignada. Este, pero ¿cómo se recibió esa noticia en diversos sectores? Porque muchos vimos los problemas que iban a surgir, pero mucha gente pensó que la Junta era
0: una Junta salvadora. Sí, mira Marcia, y compañeros y compañeras, el ejercicio que el Congreso hizo con la ley promesa fue el ejercicio más burdo de coloniaje. Lo digo porque la ley promesa destruyó la Constitución de 52, que con todas sus deficiencias le daba un gobierno eh, pues, eh, autónomo, entre comillas, por, por no usar otra palabra, en el cual eh, el, el gobierno de Puerto Rico manejaba todos sus asuntos públicos, política in, eh, interna y el asunto del presupuesto. La Junta acabó con esa gobernanza y, y estuvo totalmente injustificado. Porque, recuerda que esto surge porque eliminaron a Puerto Rico del capítulo 9 de la ley de quiebra eh, en una manera sospechosa. Entonces Puerto Rico no tenía un sistema jurídico para ajustar las deudas se aprobó la famosa ley de la quiebra criolla y el Tribunal Supremo anuló la ley de la quiebra criolla y se, y se quedó Puerto Rico sin ningún mecanismo. Entonces, Promesa pudo haber sido una ley especial de quiebras para los territorios, pero se complicó el panorama cuando le incorporan las disposiciones de la Junta de Control Fiscal, que son siete personas no electas, que han determinado a base de un proceso Progresivo de expansión de poderes han llegado a determinar todos los asuntos de Puerto Rico y donde Puerto Rico no tiene nada que decir en el proceso de ajuste de la deuda porque la Junta de Control Fiscal es quien representa en el proceso a Puerto Rico así que el, esto se veía venir, yo no sé si tú sabes o recuerdas que eh, escribí junto a una compañera Yasmín eh, Colón un libro sobre la ley promesa en donde analizamos eh, fríamente el texto desde la perspectiva de, de abogados de quiebra y obviamente desde la perspectiva de analistas de, del sistema jurídico y político de Puerto Rico y esto se veía venir en términos de todos los poderes que le concedieron a, a la Junta aparte de que eh, eh, vimos el famoso título 7 que nadie comenta que es el título que le da la guía eh, neoliberal a la Junta que establece, es un breve párrafo que establece que las reformas fiscales que imponga la Junta de Control Fiscal tienen que ser reformas que garanticen, deben ser permanentes y que garanticen el libre flujo de capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Qué definición más elegante del neoliberalismo, de las privatizaciones, de la austeridad que, que la Junta vino a imponer? Así que todos aquellos que entendieron que la Junta venía a salvar a Puerto Rico de la garra, de la corrupción política y que venían a poner en cintura a, a la a la, clas, a la casta política puertorriqueña, pues se equivocaron porque la junta vino a ser otra nueva casta política corrupta y no tengo ningún eh, pudor ni, ni, ni temor de, de llamarla corrupta porque hemos visto cómo se han gastado más de 1.5 billones de dólares en consultores y en contratos en, en Puerto Rico, dinero que pagamos nosotros, y eh, eso obviamente, eh, el que fuese una nueva casta política, ellos lo han aplicado eh, con el mayor rigor y, y a su conveniencia y, y a la conveniencia de todos estos sectores financieros que se benefician de los procesos de reestructuración de la deuda. Marcia, eh, Eva por
4: acá, Sí. Sobre la verdad, ¿cuál, cuál era la reacción o, o, la, o el posicionamiento de muchos grupos acá en Puerto Rico? Aunque ciertamente había eh, ciertos grupos y había también una opinión de que algún tipo de control se debía poner en un gobierno que sin lugar a duda ha demostrado ser ineficiente en el manejo de sus finanzas y también podíamos decir muchísimas cosas sobre el tema de la deuda. La realidad es que aquí los grupos, especialmente los movimientos sociales, nos oponíamos tajantemente a la aprobación de la ley promesa. De hecho, en mi caso, en el mes de abril, que esto fueron varios meses antes de que se aprobara la ley promesa, pero que ya se estaba discutiendo en el Congreso, estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresando mm. que ya precisamente las políticas fiscales que se estaban aprobando hasta ese momento para recortar el gasto gubernamental, ya estaba teniendo impactos severos en el disfruto de los derechos humanos. Y nuestro planteamiento al gobierno de los Estados Unidos fue que promesa y lo que se estaba discutiendo en el Congreso no era la alternativa para atender ese problema, que la alternativa era una moratoria en el pago de la deuda, que la alternativa era hacer una auditoría de la deuda que no se pagara aquella deuda emitida de forma ilegal. Todos esos planteamientos se llevaron a foros internacionales en aquel momento, no solo, solamente a la Comisión Interamericana, Aquí en Puerto Rico también se dieron movilizaciones, se dieron asambleas ciudadanas, se dieron protestas, hubo mucha oposición de, de sectores, incluso cuando la, una de las manifestaciones eh, más fuertes que ha habido en términos este, de confrontación en aquel periodo se dio precisamente cuando se anunció el nombramiento de la Junta de Control Fiscal. Aquí, aquí siempre ha habido oposición, pienso que de los sectores que precisamente abogamos por la defensa de los derechos humanos a que una junta de control fiscal y a que o más medidas de austeridad no eran las respuesta para atender los problemas sociales en Puerto Rico. Y definitivamente también proponíamos formas de atender el tema de la deuda. Así que no necesitábamos que el gobierno de los Estados Unidos nos impusiera una ruta. Lo que necesitábamos sí era una herramienta para poder enfrentar a los acreedores, como dijo Rolando, sí necesitábamos que nos permitieran un proceso de quiebra, pero de ninguna forma podíamos avalar ni la forma en que lo plantearon ni mucho menos la Junta de Control Fiscal desde ese momento, desde que se aprobó promesa aquí empezaron a surgir las banderas negras así que no podemos olvidar que había mucha oposición social a la imposición de una Junta de Control Fiscal y a los parámetros que la ley promesa nos imponía a Puerto Rico
1: Ahora, uno se pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Por qué la gente no escucha? ¿Por qué es que la gente no escucha? Y esta, esta sensación yo la tengo, que en, 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 pasa en muchos países, ¿verdad? Hay un sector que ha estudiado mucho, hay un sector que se ha fajado por el país, hay un sector que ha vivido eh, en, en otros lugares y ha comparado experiencias y se da cuenta de que estamos yendo, ¿verdad?, directo a un a un fondo de un túnel que va a ser bien duro para la población y uno se pregunta qué es lo que le pasa a esa población en el caso de, voy a pedirle ahora a Daniel que nos comente porque Daniel y, el, y Espacios Abiertos se encargaron de conseguir nada menos que un premio Nobel y a dos economistas extranjeros, fuera de Puerto Rico que vinieran a examinar la situación y dijeron exactamente lo que estábamos diciendo en las organizaciones sociales en Puerto Rico, ¿verdad? Eh.
2: Sí. Eh, y lo observamos entonces y lo observamos todavía en la actualidad, ¿no? Aunque estemos inmersos en, en este momento de la fiesta donde está tocando la mejor canción y nadie quiere parar la música eh, que son esta avenida de, de fondos federales que está de alguna manera artificializando eh, la mejoría de la actividad económica en, en Puerto Rico. ¿no? Eh, y es algo que ya anticipábamos, eh, que va a tomar unos años, eh, que sin ser, dijéramos, exageradamente pesimistas, creemos honestamente que hay una ventana de oportunidad para Puerto Rico, pero esa ventana se estrecha cada día más y hay que eh, poder tener una posición a lo que dijéramos en siete, ocho años en Puerto Rico, con qué nos vamos a encontrar y cómo lo vamos a afrontar. Y yo estaba, ¿verdad? cuando te fuiste del aire eh, por unos segundos, eh, por unos minutos, estábamos comentando con, con, eh, con Rolando el cambio de la narrativa. O sea, recordemos que cuando sacamos el estudio, y concluimos que hace falta un recorte del 80% para que la deuda sea sostenible. Tratando de respetar derechos de los acreedores a nivel legal y después a nivel económico, cuál es la capacidad real de pago, hubo mucha eh, dijéramos, mucha reacción fuerte en contra de, de las conclusiones. No demasiado fundamentadas, son reacciones dijéramos, un poquito más viscerales, eh, eh, el estudio... Eh, requirió de, de muchos datos, mucho trabajo, mucho esfuerzo y después de, de una eh, colaboración entre profesionales de alto renombre, entre ellos un, un premio Nobel. Pero fijémonos en lo que está ocurriendo con la Autoridad de Energía Eléctrica y vayamos un poquito a los últimos años para eh, ver cuáles eran los supuestos y qué es lo que está ocurriendo. En el 2019, aquí habían pasado los huracanes, Aquí ya sabíamos eh, la situación en la que se encontraba Puerto Rico y hubo la primera propuesta de plan de reestructuración. Y recordemos que en esa propuesta eh, se proponía recortar en promedio aproximadamente esa deuda de casi 10.000 millones de dólares en 22.5%. Eso tuvo una modificación en, eh, recientemente en 2023, en marzo, donde pasaron a casi recortar la mitad. Y ahora eh, se propone un recorte de más del 70%. Y esto es clave, es importante que todo el mundo entienda qué ocurre aquí. ¿Qué ha ocurrido en cuatro o cinco años?
1: Dame, ha ocurrido dame, mucho. Déjame, vamos a una pausa, Daniel, y volvemos contigo y luego con Héctor. Vamos a la pausa que tengo la música encima ya.
5: solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, estábamos con Daniel eh, Santamaría y estábamos preguntando... Eh, él se quedó planteando de qué había pasado en los pasados cuatro años, ¿verdad? Este proceso de la quiebra se inicia hace seis años. Hace seis años había una sensación, ¿verdad?, o, o un discurso entre los gobernantes de Puerto Rico tenía que hacerse cargo de su deuda, que nosotros podíamos con la deuda, que nosotros... Era casi una cuestión ética, moral, pagar las deudas que uno tiene, ¿verdad? Pero cuando empezó a pelar el gas, entonces la gente empezó sí. a darse cuenta de
2: que hay otra cosa. Y, y, ¿Qué y es importante, sí, es importante a lo que tú comentas, ¿verdad? de la narrativa oficial, es importante que, que se sepa, mucha gente eh, eh, quizá con, con más interés en el tema financiero económico lo, 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 lo sabe, pero muchos de nuestros oyentes eh, quizá no. Es que cuando uno da prestado a una economía uno cobra eh, lo que se le llama el interés la prima de riesgo por la posibilidad de que ese eh, país o esa jurisdicción eh, entre en dificultades y, y de hecho el profesor Stiglitz en muchas ocasiones ha dicho eh, muchos de los bonistas ya habían cobrado parte del principal, en los años que habían estado invirtiendo en Puerto Rico, porque igual que una deuda del bono del Tesoro de Estados Unidos en su momento pagaba bien poquito, porque la percepción de riesgos es, es, es muy bajita, en Puerto Rico eh, eh, sucedía todo lo contrario. Pero vayamos a, a lo que donde me quedé, que fue en el asunto de qué es lo que hemos visto. Lo que hemos visto es, en cuatro años... Eh, tres propuestas distintas, tres eh, de la autoridad de energía, de perdón, de la Junta de Supervisión Fiscal sobre la autoridad, donde se propuso desde recortar un 22% por en 2019 a recientemente principios de año recortar un casi un 50% y ahora recortar más de un 70%. Esto es importante ver que durante todo este periodo, que es un periodo que puede parecer largo, pero es relativamente corto, eh, eh, en lo que es mm, las propuestas de reestructuración que van a 30 y a 40 años, los supuestos han cambiado muchísimo para la Junta, cuando la Junta, eh, y es importante que, que esto quede de verdad, eh, cuando hace un, unas proyecciones, tiene que incorporar en esas proyecciones escenarios realmente que vayan optimistas, que sean positivos, pero también incorporar los escenarios más pesimistas, ¿verdad? Y ahí es donde vemos una debilidad o un déficit en las cosas que se han presentado y por eso, y, y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en el plan fiscal de, 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 de la Autoridad de Energía Eléctrica del 2019 proyectaban, hacían unas proyecciones sobre el precio de la electricidad. Y proyectaban, y esto ahora nos puede causar mucha risa, pero es bien grave, una reducción del 25% entre el 2019 y en el año 2023. Y los datos están ahí, están en el plan fiscal. Claro, esto era, muchos dirán, bueno, esto era antes de la guerra de Ucrania. Efectivamente, esto era antes de la guerra de Ucrania. Por eso es tan importante, y de ahí no se ha quedado obsoleto el modelo de Martín Guzmán y Stiglitz, donde modelan 160 escenarios distintos, donde tú incorporas subidas o bajadas de tasa de interés, donde tú incorporas distintos eh, procesos inflacionarios, distintos eh, procesos de desempleo en Puerto Rico, donde incorporas literatura económica que, eh, dijéramos, eh, eh, pone esos escenarios sobre la mesa. Y ahí es donde yo creo que eh, la... la la lección aprendida sobre la reestructuración de la deuda y la duda que nos cae a todos es Cofina ya se hizo en 2019, la reestructuración de la deuda del Gobierno Central ya se hizo bajo escenarios muy distintos y bajo proyecciones muy distintas. Y es por eso que lo tenemos que mirar todo desde un punto de vista global y ahí estos cambios en meses de pasar a decir que recortas un 50 o un 70% dijéramos que muestran las debilidades en, en la incorporación en los modelos que utiliza la Junta, donde se sobrepondera muchísimo los escenarios más positivos y entiendo que se infraestima en, en, eh, mucho también la, lo que es la posibilidad de que hayan escenarios más negativos.
1: Tú empezaste diciendo que había cierta especie de Fascinación, obsesión, obnubilación con el clink-clink de los fondos federales que venían, ¿verdad? Pero yo digo, ¿por qué todavía en Puerto Rico en los gobiernos y la gente sigue pensando en esos fondos federales que ciertamente son cuantitativos, ciertamente van a tener un impacto, pero por aquí han pasado huracanes muy fuertes como fue en 1998 Hugo, de, eh, perdón George, eh, como había sido antes el huracán Hugo eh, que trajeron muchos fondos federales a Puerto Rico pero no lograron el dinamizador de la economía ¿por qué? porque la forma en que se utilizan esos fondos y los procesos que van muchas veces aparejados a ellos de tener ya pensadas las empresas que van a venir a hacer tal o cual cosa las comisiones que le van a dar algunos políticos para que hagan sus campañas electorales ¿verdad? Eh, no son unos fondos que se les está dando al pueblo de Puerto Rico para que atiendan las necesidades reales de la gente siempre hay alguien que interpreta esas necesidades y las interpreta en favor de sus intereses personales ¿verdad? entonces eso es, un, es es terrible para Puerto Rico. Yo estoy segura que Héctor se ha encontrado con eso en un millón de ocasiones, ¿no? De claro. un juicio de fondos, y esos fondos ya vienen marcados para algunas cosas.
3: Claro, y además esos fondos están destinados a hacer un proyecto, sea, hacer proyectos sea una actividad económica, pero no genera desafío económico. Pero vamos a empezar un poquito, porque tú hiciste ahorita una mayor relación es que Puerto Rico va a ser un despeñadero y nadie habla. Cuando Daniel empezó a hablar con relación a los datos, utiliza la Junta de Superiores fiscal yo tengo un dato aquí. Este es un informe que se radicó ante el Municipal Rule Making Board a finales del año 2020. donde decía? Perdón. En este informe donde dice, la, eh, fue requerido por el tribunal se este informe, donde dice que en el año eh, 2022 el contrato de Luma iba a generar 22 millones de dólares en ahorro. En el año 23 iba a generar 117 millones de dólares en ahorro. En el año 24 iba a generar... 199 millones de dólares en ahorro. Eso es lo que dice un informe. Y esta es la representación que hace el gobierno de Puerto Rico, que hace eh, AFAC, dirigida eh, por los Malmarrejos. Esta es la representación que hacen ante el Municipal Making Board, que es la agencia que controla y regula todo lo que tiene que ver con el de Municipales. Entonces, ¿Cuál es la, la realidad que nosotros tenemos en este momento? Cuando se sabe que en Puerto Rico no puede haber desarrollo económico si el centavo en kilovatio hora pasa de 20 centavos. Ahora mismo está el residencial en 28 y el comercial está en casi 30 centavos el kilovatio hora. Llevan a Puerto Rico a un despeñadero, vamos hacia un rumbo que nosotros no sabemos cuál va a ser el final. Más todavía... Esto se, se complica cuando esta gente, eh, de la tarifa de la autoridad de energía eléctrica, la tarifa básica, por lo demás el costo de combustible y todo lo demás, lo que le permite en este momento recuperar, o supuestamente recuperar. Pero de la tarifa básica, la llamada ley de reforma energética de Puerto Rico, no lo que me Alguna le pagan un pago fijo de 110 millones de dólares. Pago fijo, hagan algo o no hagan nada. A GEMES a pagar aproximadamente 23 millones de dólares. Ah, esto está escalado. Un 2% normalmente. Al negociador de energía, se le pagan 18, dólares, 18 millones de dólares al año. Y a, a la autoridad. De alianza pública privada será casi 20 millones de dólares. 171 millones de dólares que salen de la tarifa básica de la autoridad. O sea, se han añadido con toda esta reforma que, si esto que si compañía que hay, se le ha añadido al pueblo de Puerto Rico a la tarifa básica de la autoridad 171 millones de dólares. Vamos a un despeñadero. No tenemos. ¿Cuál es la solución? La solución es fuerte. Nosotros siempre hemos dicho y hemos estipulado, como dicen los abogados, siempre hemos estipulado que somos los primeros que creemos que la Autoridad de Energía Eléctrica necesitaba una transformación mayor en Puerto Rico, pero en este momento vamos en dirección contraria.
1: Bueno, eh, 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 de hecho, eh. sí. A la autoridad de energía, perdón, a Luma se le ordenó que parar el aumento que tenía previsto de 3.6% en la factura de julio a septiembre, ¿verdad? O sea que eso venía en un incremento escalonado y, y está está indetente, no está no está eliminada esa posibilidad de, de que sigan...
3: ...que me corría el licenciado Manuel ...y que el, el contrato, yo leí el contrato... ...y lo he evaluado bastante... ...pero eso va a salir de los bolsillos... ...de nosotros, porque... Claro. ...porque Luma... ...todos los costos que tiene... Eh, ...le pasan a la autoridad de energía eléctrica... ...a lo que queda, poquito queda que va a quedar... ...de la autoridad... ...todos los costos, porque el contrato dice esto... ...dice esto... ...que si lo demandan... ...que, todo, todo, que si el costo de, de salario... El 100% de esos gastos, lo único que van a de este son los primeros cinco ejecutivos, los primeros seis ejecutivos, que es lo que es requerido contrato eh, para todos los demás. Lo pagan nosotros, los puertorriqueños o, o los clientes de la autoridad eléctrica a través de la tarea. Eh, Manueli. Sí, eh, esos contratos
1: tienen
0: unas cláusulas que son leoninas en donde no se cumple con los requisitos básicos de una alianza público-privada donde eh, tenemos a dos entidades una gubernamental y una privada que ponen esfuerzos que ponen capital para un bien común y aquí lo que se hizo fue quitarle a la autoridad todas las funciones que realizaba con un presupuesto que estaba cubierto por la tarifa para entregárselas a, a Luma y a Genera ahora para que ellos usaran todo ese dinero a su discreción, porque ellos son los que proponen presupuestos al negociado y que además ganen unas unos honorarios, unas comisiones que en el caso de Luma este año pasado fue 127 millones, porque también para colmo tienen ajuste por el costo de la vida y en el caso de Genera podría llegar a 100 millones de dólares. Así que ahí tenemos 227 millones adicionales que no estaban cubiertos y, y Héctor trajo otros números adicionales en términos del negociado, de lo que cuesta la fiscalización, en términos de las alianzas público-privadas, pero también están las rentas ocultas del contrato de Luma, que es que le da servicio a las diferentes corporaciones de, que quedaron luego de la reestructuración de la autoridad, en, 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 que la fragmentaron en varios pedazos. Pues entonces, Luma le da servicio convenientemente, y el Centro para la Nueva Economía dijo que esa era una manera de obtener rentabilidad renta que estaban sobre el tapete, ¿verdad? No se veían eh, a primera vista. y eso hace que la autoridad, en vez de haber mejorado su situación financiera a partir de la erradicación del título 3, la ha empeorado. Porque ahora la autoridad tiene más compromisos financieros que lo que tenía cuando cayó en quiebra, en el sentido de que sí tenía una serie de acreedores que no les había pagado, no había podido cumplir. Pero ahora la situación del, del flujo de efectivo, y aquí Héctor es el experto en eso, es mucho más comprometida porque en seis años ha bajado la demanda dramáticamente es y la que... Es que bajen, es que baje mucho más. Y en ese sentido, la autoridad pues tiene menos recursos eh, a la luz de sus operaciones para cubrir los compromisos anteriores y para cumplir, cubrir nuevos compromisos. Así que la Junta ha hecho un manejo terrible de las de la finanzas de la autoridad porque la ha comprometido mucho más. Y todo esto, Marcia, a base de la filosofía y la ideología neoliberal, de esquilmar los activos que tiene el pueblo de Puerto Rico para entregárselos a las fuerzas y las lógicas del capital y de la ganancia.
6: Absolutamente.
1: Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero una de las cosas que más me irrita es que todo esto se hace eh, tras bastidores, ocultos, sin transparencia, sin que haya un lugar donde se puedan presentar y cotejar los datos de nada. Entonces hay mil datos, la gente se confunde, porque La gente dice, ah, pero es que este presenta un dato hoy, presenta un dato mañana. Así, así yo no entiendo, entonces no, no me preocupo. Eh, y eso es terrible, es terrible para una población que tenga que sentir, ¿verdad? Que, ¿Por qué? Porque los países se desarrollan a partir de la confianza que pueda haber en una sociedad. y Yo creo que este proceso de promesa acaba, ha terminado por quebrar la poca confianza que había en las instituciones públicas de Puerto Rico. Y eso... Mira, no. Eso, es, eso tendría que ser un delito de cumplir,
3: con, con cadena perpetua sí mira, volando, Orlando acaba de decir algo bien importante con relación <risa> a, a todas las proyecciones el plan fiscal como si todo en, el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica dice que la demanda va a bajar sustancialmente, pero en el 2028 se cae Estrepitosamente. Entonces, se cae estrepitosamente, y solamente en Puerto Rico, eso a nivel mundial, demanda energía se, se, se cae estrepitosamente. Entonces, ante ese cuadro, y habiendo por un lado mucho más costos, no hay eficiencia de porque ya se han visto, eh, por ejemplo, donde yo vivo, para la luz todos los días, y para variar esta mañana, después, cuando empecé a prepararme, tuve que buscar unos métodos alternos, porque tenía acceso a al internet y a la computadora para actuar entonces un sistema eléctrico deficiente no puede propiciar una economía fuerte definitivamente en los años 1960 en los años 1970 cuando el país creció la demanda en la autoridad creció en doble dígito y la autoridad eléctrica pudo suplirla ahora Luma no tiene ninguna intención ni tiene ningún incentivo hacerlo porque un pago fijo de 100, de, de 100 millones de dólares que, que después del primer año que comienza a 105 millones escalados podido rolar por, por la inflación, no tiene, porque no hay, no hay consecuencias, porque si fuera, yo hubiese hecho un contrato donde hubiese puesto penalidades por bajo desempeño e incentivos por buen desempeño, pues entonces ahí sí que ellos se podían evaluar, pero ellos no tienen ningún tipo de penalidad, tienen que ocurrir tres métricas totalmente eficientes pero tienen que ocurrir tres veces por tres años a la misma vez, Rolando me corría, pero vamos a poner Rolando, y no ocurre de esos tratos. ya no hay penalidades, y ustedes saben lo que es, se quieren los informes que radica asco, y a los dueños de Luma en la Comisión Federal de Intercambio de Valores en el Security Exchange Commission donde una de las estrellas de los ingresos de ellos es Luma en Puerto Rico por los millones que le está generando cuántos dijo en el primer informe que había 18 mil millones de dólares en contratos están ahí están en la página en, 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 en la página del Security Adventure Commission esos dos datos que no se pueden respetar que hay 18 mil millones de dólares para contratos en Puerto Rico. Y después dice al final de esa observación, en ese presentación que le hizo el inversionista, y no tenemos que invertir ni un solo centavo. Nuestra inversión en Puerto Rico es cero. Bueno,
1: yo, yo tengo una otra pregunta eh, para el, el licenciado Emanuel. Eh, cuando la juez confirma un plan de ajuste de deuda, ¿verdad? Eso es una orden final que eh, eh, es vinculante para todas las partes involucradas en el proceso y que no estará sujeta a impugnaciones en otro tribunal y foro. Eso está escrito en piedra. <risa> Bueno, para,
0: para confirmar, tiene que cumplir con la sección 314B de la ley promesa, que tiene toda una serie de requisitos bien importantes, entre ellos los principales, que el plan cumpla con la ley de Puerto Rico y la ley de quiebra, y segundo, que el plan sea viable. Y todo lo que nosotros claro, hemos dicho,
1: ahí, ahí es que yo quiero ir.
0: Todo lo que sí. hemos dicho en términos de la situación financiera y la situación económica global pues apunta a que ese plan no es viable, que la autoridad no va a poder cumplir con los dos criterios de confirmación sobre viabilidad, que son que pueda cumplir con los compromisos financieros incurridos en el plan y número dos, que con esos compromisos pueda dar los servicios que se merece el pueblo de Puerto Rico, que la Junta lo ha definido como servicios confiables, servicios económicos, y limpios y eso no lo va a poder cumplir porque la autoridad se va a quedar sin el efectivo necesario para completar la reconstrucción que no hemos hablado aquí, que hay una reconstrucción que va a requerir de dos mil a seis mil millones de dólares adicionales a los dineros que ha asignado FEMA. Y por ende, si no hay ingresos disponibles, si no hay acceso a los mercados de capital, ni hay fondos federales la autoridad no va a terminar jamás su reconstrucción. Y eso eh, va a hacer que la autoridad quiera y tenga la presión de ir aumentando la tarifa permanentemente para tratar de cubrir esas deficiencias de efectivo. Así que, a mi juicio, la primera parte de tu pregunta, el plan está difícil de confirmar. Obviamente hay unas fuerzas que van por encima del derecho marcia. Aquí no podemos ser ingenuos. El derecho es una cosa y las fuerzas que hay detrás son otras. Pero el otro asunto es que el plan si se confirmase por la jueza es apelable el, lo, se puede ir al primer circuito y luego al, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos pero una vez esos tribunales intervengan y tomen su dictamen pues es una orden que habría que cumplir salvo, Marcia, y esto es importante salvo que entremos en un proceso de descolonización hacia la eh, República Asociada o la Independencia donde ese elemento está, se, se mantendría sobre la mesa porque esa deuda es repudiable, porque es una deuda impuesta durante el proceso de coloniaje. Y, y si te fijas el proyecto aquel que radicaron en el Congreso, el último, en donde único la deuda había que asumirla era bajo la, la estadidad. Bajo ninguna otra circunstancia estaba la deuda incluida. Y es porque eh, en un proceso de colonización legítimo esa deuda es una deuda eh, que es repudiable eh, es una deuda eh, dañina ¿verdad? para el pueblo de Puerto Rico y, y esa sería la, la alternativa
1: o sea que tiene que ir a un, a un nivel más allá de lo, que, de lo que son las circunstancias de hoy inmediatamente tiene Correcto. que haber puesto en marcha un proceso de descolonización para que tengamos algún suspiro en algún momento
0: o sí. tendríamos
1: la posibilidad de algún, de algún respiro, ¿verdad? En algún momento.
0: Desafortunadamente, sí. pero sí hay alternativas.
1: Y con la de Cofina.
0: Son todas deudas odiosas, como se llama en el derecho internacional. Son todas deudas odiosas, esas deuda o sea, se pero,
1: pero ya eso solamente puede atenderse en caso de que Puerto Rico entre en un proceso de descolonización. Sí,
0: porque esa deuda ya es final y firme.
1: Ya es final y firme.
0: Y la del Commonwealth también, la del gobierno central también la es del final.
1: gobierno central es, es final y firme. Y esas son deudas que se, digamos que, que, que se, le, se descontó una parte mucho menor de la que hubiera correspondido, ¿no?
0: Sí, ahí el recorte fue insuficiente, lo dijeron los economistas, lo dijo Espacios Abiertos, igual pasó con la deuda del gobierno central. Eh, la, la situación del gobierno central es terrible también la junta admite, la junta admite que para el 2027 y eso, el, el Espacios abierto, y Daniel lo han eh, analizado y explicado que para el 2027 vuelven los déficits estructurales a la jueza Taylor Swain ellos le dijeron que esos déficits venían en el 2035 y hay un párrafo eh, terrible de la orden de confirmación que dice que para el 2035 Puerto Rico lo que debe son como 2 dos, dos mil millones. Por tanto, para esa fecha Puerto Rico podía manejar eh, esa situación del déficit estructural y que por eso el plan era viable. Pero no le dijeron, pa par de años después ya no era el 2035, el 2027. Así que la quiebra viene para encima, eh, la segunda quiebra del gobierno central a la luz de las propias proyecciones de la Junta, no de cualquier otra persona.
2: Daniel, ¿quieres añadir algo? Sí, no, yo, yo eh, o sea, nuestro proceso de análisis, eh, esta cuestión de, a veces lo denomino como la bola de cristal de la junta, ¿no? Eh, eh, este querer poder anticiparse a 3, 5 y no digamos a 30 años eh, vista. La realidad es que son eh, cuestiones que metodológicamente son muy débiles, eh, muy débiles, la probabilidad de que acierten es prácticamente nula, prácticamente cero. Incluso eh, cuando nosotros criticamos, porque decimos... El, el déficit ha ido de 20,44 de 20, a 20,35, luego volvió para arriba, luego ahora está en 20,27. No es serio, no es serio, eh, eh, digamos, ir jugando con estas proyecciones arriba y abajo eh, que hace la Junta de Supervisión Fiscal, ni tampoco nos creemos que tengan una probabilidad alta de, de éxito en, en literalmente acertarlas. Lo que sí que nos... Eh, la reflexión que tenemos que sacar todos es que eh, nos preocupa muchísimo que estas eh, proyecciones solamente incorporen los, los mejores de los escenarios. ¿no? Y ahí ha habido un aprendizaje, diría yo, en, en este proceso de reestructuración. Eh, aún así, eh, eh, todavía pues, se mantiene relativamente insuficiente y levanta muchas preocupaciones, porque como decían ¿verdad? Los otros, las otras invitadas y invitados, tenemos una reestructuración que se hizo en febrero del 2019 con Cofina, eh, que fue un malísimo precedente, no dicho por nosotros, nosotros hablamos con gente en Wall Street y nos lo dijeron, esto es horrible para, para Puerto Rico, es terrible lo que se ha hecho con el tema de cocina. Estamos hablando de gente que gestionaba hedge funds en Wall Street y que se pronunciaron eh, al respecto. Así que eh, dijéramos que esa es la parte que todavía. Por eso digo que hay una ventana pequeña de oportunidad donde nos permite reaccionar. Pero eh, Puerto Rico, si no logra eh, atender este tema, y después el tema fundamental, que es tener un modelo de desarrollo económico, que todavía no se ha atendido, porque no hay reestructuración, eh, incluso aunque eh, dijéramos, reestructuramos el 100% de la deuda, o si sea, aquí no hay un modelo de crecimiento económico, pues Puerto Rico va a tener eh, eh, pocas oportunidades de, dijéramos, la poca riqueza que genere, eh, repartirla de manera equitativa entre, sus, entre los miembros de su, de su sociedad. ¿no? O sea, que es algo que todavía eh, está, está en, en veremos, y las reformas estructurales, que es otra cosa que nosotros estamos siguiendo muy de cerca, de hecho vamos a sacar una publicación eh, muy próximamente, donde esto ya lo vimos, ya lo vimos en Grecia en el 2015, o sea, los datos, eh, Grecia fue sometida a, un, a, un, a unas reformas estructurales muy, muy similares de las que se pretendían, eh, implementar en Puerto Rico como por ejemplo el despido libre que tuvo una posición eh, eh, muy fuerte por parte tanto de la asamblea legislativa como incluso del ejecutivo ¿no? eh, o sea hay, hay una visión de lo que, en lo que se tiene que convertir Puerto Rico y lo más grave que ocurre ahora es que ya tenemos un precedente histórico ya tenemos algo que los datos desmintieron eh, que se hizo con Grecia y no funcionó los datos cada vez que proyectaban algo los datos desmentían y decían eh, justo lo contrario y aquí llevamos ya más de ocho planes fiscales, nueve planes fiscales. Y lo que estamos viendo, ellos pronostican unos ahorros de estas reformas estructurales. Y lo que vemos año tras año es un retraso de lo que ellos proyectaban eh, sobre eh, ¿verdad? el inicio de estos ahorros. No solamente un retraso en el tiempo, sino una, dijéramos, modificación a la baja de los ahorros empezaron diciendo que estos ahorros iban a traer 80 o 90 mil millones de dólares durante los próximos 30 años y ahora están hablando de menos de una tercera parte de esto durante los próximos 30 años y, y, y todavía es dudoso es decir, hemos estado sometidos a muchos cambios y recordemos, cuando, cuando proyectaban 80 o 90 mil millones que eso, eso es lo que iba, dijéramos, a propiciar poder pagar cocina se cerró una reestructuración y eso tiene implicaciones por eso digo que el proceso de la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, eh, eh, y lo hemos visto, lo que decías en marzo, en marzo proponías reestructurar y recortar casi un 50%, ¿y qué ha pasado de marzo a junio que ahora propones reestructurar un 70%? No ha pasado nada, ha venido más información. ¿Pretendías pasar un recorte con un eh, eh, plan fiscal del año 2022? O sea, hay un argumento de la irresponsabilidad fiscal que se de la Junta de los gobiernos de Puerto Rico, pero no se aplica en el cuento cuando son ellos que ahora mismo pretendían pasar un plan, un, un plan de ajuste con un plan obsoleto, un plan fiscal obsoleto de hace un año. Y eso también hay que recordárselo, a porque enseguida señalan con el dedo a gobiernos pasados que efectivamente muchos de ellos no han obrado con la mayor diligencia, pero es que resulta que ellos no están predicando con el ejemplo. Yo creo que eso hay que traerlo a la mesa.
1: Claro. Eh, vamos a la pausa y volvemos este, con Eva, que veo la veo ahí este, inquieta por hacer algún comentario en esta etapa. Vamos a la pausa.
5: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, Eva, desde la perspectiva en que tú te has movido durante estos pasados ocho años ya que estás, estás este, trabajando con el tema de, de la deuda, ¿verdad? Más o menos. Este que. ¿Qué tú tienes en la cabeza en términos de, de mirada estratégica de Puerto Rico? Eh, Digo, bueno,
4: me, me gustaría reaccionar un poco a lo que dijo Daniel sobre cómo la Junta no ha traído por un lado ni un modelo eh, fiscal ni de gobierno distinto a los ejemplos fallidos que hemos tenido en el pasado y que tampoco son el ejemplo a seguir en su manejo de los análisis que se necesitan para este proceso de reestructuración. Y no solamente en el caso de energía eléctrica. Pues yo puedo pensar, por ejemplo, en el caso del gobierno central, cuando se, uno de los planteamientos principales de la auditoría de la deuda era precisamente identificar las responsabilidades de todos los actores que cometieron ilegalidades y que cometieron, incluyendo, del sector privado. Y aquí, por ejemplo, tuvo que la jueza insistirle a la, a, la, a la Junta de Control Fiscal que presentara la, las demandas a aquellos bancos y entidades que entienden que tuvo responsabilidad en todo este proceso y la Junta arrastró los pies y ni siquiera sabía por dónde empezar con, ese, con esos señalamientos y, y como el informe de Cobre en Kim el, la misma eh, entidad que ellos contratan para hacer una supuesta auditoría que no lo fue pero que definitivamente trajo a la luz muchos temas sobre la deuda también incluye una serie de reclamos, sobre todo en el tema de la autoridad de energía eléctrica, de posibles violaciones a las leyes, tanto del, de los, del SEC, del Security and Exchange Commission, como otros tantos códigos y leyes del sistema financiero, y no ha pasado nada aquí al respecto, sobre todo eso. Así que la Junta no ha venido a, a presentar un, un modelo de gobierno y de manejo de finanzas que verdaderamente resuelva los problemas de Puerto Rico y repita muchos de los errores y muchas de las malas prácticas de los gobiernos eh, en, de los los de gobiernos locales. Dicho eso, pues definitivamente este pues estamos viendo, por lo menos en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, me parece importante resaltar que estamos viendo un poquito de luz al final del camino con el tema de que hayan reconocido que su plan de ajuste de la deuda no era viable y que estén hablando de presentar otro, obviamente coincido en que tampoco necesitamos partir de la idea de que el que, del nuevo que van a presentar sea viable. Pero sin, sin lugar a dudas eh, es, es mucho más de lo, que, de lo que hemos visto en otros procesos de reestructuración de la deuda anteriores que precisamente es resultado de todo lo que hemos trabajado señalando que, ese, que los planes de ajuste tienen que ser viables, tienen que tener un análisis económico que lo sostenga, en este caso todavía estamos esperando los estudios que sostengan este nuevo plan pero sin lugar a la duda la movilización ciudadana multisectorial, los informes periciales, los análisis que han surgido han sido claves y no solamente en este plan de ajuste que, se acaba, que estaba a punto de confirmarse sino podemos hablar también de las propuestas anteriores de la Autoridad de Energía Eléctrica en el 2019 se propuso uno que también contó con las objeciones de un montón de sectores y se hicieron análisis importantes y logramos detener aquella propuesta en la legislatura pero ahí, esa muestra ¿no? de todo lo que hemos tenido que hacer los sectores sociales también son evidencia del mal manejo y de los errores de la Junta de los errores constantes y resonantes, ¿verdad? Sin embargo, pues nada, nos enfrentamos en, en términos del próximo periodo nos vamos a enfrentar y nos seguimos enfrentando a abonistas muy agresivos nosotros tenemos entre los bonistas principales, y hay que nombrarlos por nombre y apellido, está BlackRock, que BlackRock es una multinacional conocida, ¿verdad? Como uno de estos hedge funds que también tiene deuda en Argentina, que también tiene deuda en Grecia, y que es una figura que su principal CEO vive en Nueva York. Así que, y esta es una de esas entidades que insisten en que se le pague el 100% de la, de la deuda de los bonos, aunque ellos no lo compraron a ese precio porque ellos adquirieron estos bonos según los informes que presentan en el tribunal, para eso del 2019, 2019 después del huracán María, después de los terremotos, así que estamos frente a, a precisamente, bueno, no habían pasado los terremotos, perdóname, después del huracán María, y, y eso es importante reconocer a quienes le debemos, y que no son enemigos pequeños, son enemigos grandes, pero que hasta ahora estamos viendo cómo, cómo este proceso, sigue su curso y seguiremos ahí
3: militantes esperando el próximo plan de ajuste de la deuda Héctor bueno mira hay otro hay otro tema que nosotros ve con relación a esto porque la 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 eh, reforma del sector energético no se da en el vacío y si no se da en el vacío eh, y ya que tenemos una compañía deficiente en Luma, no sabemos de, de generar porque ha comenzado hace dos días, pero no esperamos nada bueno. Y que destruyeron el sistema de y yo tengo para, para, para compartir con ustedes unos datos bien importantes. miren miren la gráfica que yo preparé. La gráfica del dinero que tenía la autoridad de energía eléctrica desde el 2015 al 2022 no viene pagando la deuda al sistema de retiro desde el 2013 pero mira esta pregunta. ellos terminaron con 113 millones de dólares en diciembre esto es todo de los informes de la junta de gobierno de la Autoridad de Energía eléctrica o sea de los de las la propias fuentes en el 2017 terminaron con 421 millones, en el 2017 con 317, y para mí en el 2020 616 millones. millones, en el 2021 856 millones y en el 2022 760 millones. Dinero suficiente para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nunca la pagaron al sistema de retiro nunca pagaron esa deuda en ese, en ese periodo de tiempo, los mercados crecieron a, a un ritmo algunos de ellos de Andá, se dedicaron, ¿qué quiere decir con esto? que todo esto fue orquestado de una forma y como decía Roberto Sánchez Vivella, hay que tener cuidado a quién le ponemos en la mano reformar el gobierno porque esta reforma lo que vinieron a destruir prácticamente todo lo que no cumplía con sus propósitos, lo destruyeron, y como yo les dije, que ahora mismo lo que lo que quieren es demonizar también, decir no, la la del, del, del cargo adicional que se apruebe si se aprueba se va a pagar el sistema de retiro de la autoridad. Pero había dinero suficiente. Y en un momento el sistema de retiro de la autoridad solamente estaba eh, funcionando con los ingresos que tenía de las inversiones pagaba la, 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 las acciones de los de, de todos los pensionados de la autoridad. Que esto no se da en el valor. Esto es bien estructurado. Destruir la autoridad, destruir el sistema de tiro y, por ende, no podemos llamarnos en engaño. Con todo eso se está destruyendo la economía de Puerto Rico. No hay fábrica que venga a Puerto Rico ahora mismo no hay a nadie que se le pueda promocionar diciendo tú vas a pagar 29, 30 centavos el kilovatio hora no hay nadie que pueda no desarrollo económico en Puerto Rico ni lo va a ver. la danza de los millones que tenemos va a pasar a ser temporera y vamos a caer otra vez en lo mismo que estábamos
1: ¿cuánto de la danza de esos millones se irá por los ríos subterráneos que corren en el país hacia las campañas de los partidos principales.
3: Eso sí, eso sí, yo entiendo que yo entiendo que casualmente... Porque, eh, nos,
1: nos venimos huyendo, hablando de eso hace muchos años, muchos años, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos la legislación electoral de Puerto Rico, lo que ha hecho es ir pareciéndose cada vez más a la federal... Donde eso no es problema, ¿verdad? Donde los donativos de corporaciones a las campañas no son problema.
3: Bueno, ¿sí? el, contra, el contralor electoral dijo en una entrevista hace esta semana, no me acuerdo con cuál medio fue, pero dijo que se había creado un PAC, un, un política de 5.000 nuevo donde ya tenía casi cientos mil dólares, han sido aportados. Yo no sé quién van a respaldar, porque no. tiene, es lo...
1: Tiene más, ya tiene medio millón, pero yeah. este, eh, pero eso se van a multiplicar exponencialmente, ¿verdad? Mientras que para Puerto Rico había sido un principio, para el proceso electoral de Puerto Rico, había sido un principio muy fundamental de que las campañas, eh, en las campañas no interviniera el dinero corporativo. Y eso, la reforma que se hace en el 2011, uno de los puntos claves que se incluye, eh, se ha mencionado mucho que saca, ¿verdad?, Las, los partidos coaligados, pero para mí lo más importante de, de la legislación del 2011 es que permite, ¿verdad?, es que va federalizando el sistema electoral puertorriqueño para hacerlo cada vez más parecido al de Estados Unidos, donde el dinero corporativo es lo que mueve las elecciones, lo que mueve el proceso electoral. Déjame
0: decir algo en relación a eso. Está la corrupción burda del qui pro quo, ¿verdad? Donde el político hace algo a cambio, ¿verdad? Eh, de que el, esta entidad privada o persona privada le dé bueno. un regalito. Y está también el proceso que se da de depositar en cuentas en el extranjero, en los sistemas bancarios verdad que, que apoyan todas estas redes subterráneas financieras que permean en todo el mundo. Pero también está lo más común y es la influencia, en donde el político que vota a favor de una privatización sabe que si toca las puertas de luma degenera porque necesita algo, sabe que los ejecutivos de esas compañías lo van a tomar en cuenta, le van a dar empleo a sus parientes y dolientes, le van a, a, a permitir participar y, como ha ocurrido hasta en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, te van a pagar viajes para que te vayas de vacaciones, viajes de, como en el caso del juez eh, Thomas, de más de medio millón de dólares. O sea, es, eso es constantemente donde el político no ha tomado un solo centavo directamente, pero indirectamente en beneficios a, sus, a su familia, a su persona y a sus afiliados políticos, pues eh, son beneficios cuantiosos y así es que funcionan ellos.
1: Claro, hay muchas maneras, hay muchas maneras de hacerlo y ahora lo novedoso es que se pueden inscribir esos PACs, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos también, donde pasan más disimulados, ¿verdad? pero pueden inscribir un PAC en Estados Unidos para un candidato o para un partido de Puerto Rico. Y, y eso es un proceso eh, que yo creo que va a tener un, un... va a dejar un mal sabor en la política y, y contrario a lo que Puerto Rico necesita, que es aumentar la tasa de participación y de la gente que se entusiasme con el proceso político, lo que va a hacer es expulsar gente expulsar gente ¿Qué es? si ya todo esto está comprado, todo esto está arreglado o sea, yo tengo que buscármelas por donde pueda y como pueda eh, eso es bastante terrible eh, y yo, yo me pregunto, ¿verdad? Cuánto, ¿qué proporción de los fondos federales de esta derrama de fondos federales se va en eso? Y canaliza a través de eso se utiliza para eso y, y, es, y probablemente es más grande de la que nosotros nos imaginemos porque, Mira, Marcia, sobre, sobre,
0: eso. Un sobre eso, el sí. contrato de Luma y el de Genera permiten que estas entidades contraten a sus matrices y afiliadas. Sí. Eso permite que no haya eh, competencia, verdad licitación competitiva. Y al no haber licitación competitiva, pagan por los servicios o por los activos o los bienes que reciban los precios que le dé la gana a la matriz o la afiliada. Y eso permite que un por ciento significativo de ese dinero federal se vaya en esos eh, gastos ociosos, en esas ganancias exageradas, exorbitantes, ¿verdad?, que van a tener todas estas compañías. Y ese dinero se va a hacer sal y agua y no va a dar para terminar la reconstrucción, desafortunadamente. No,
1: no va a dar. No. Ni, ni siquiera, eh, y, y además yo me pregunto, en el caso concreto del, del tema de energía eléctrica, que es tan fundamental, no solo para la familia sino para el desarrollo económico de Puerto Rico, si realmente nosotros en algún momento, con esto que hemos creado, vamos a tener un sistema energético que funcione, que funcione adecuadamente, con costos razonables, o sea, como la gente aspira
3: ¿no? Bueno, ahora mismo, en abril de año, salió una noticia que UMA había suspendido ...le había escrito una carta... ...yo tengo copia por ahí de la carta... ...le había escrito una carta a las compañías... Que ...ellos contrataron de poda... ...que son de su misma gente... Uh -huh. ...en abril le dijo... ...tiene que parar la actividad... ...porque ya el dinero que había para poda... ...se acabó... ...o sea que de abril en adelante... ...yo puedo seguir podando... ...hasta que no llegue el nuevo presupuesto... ...eso no ocurría en la autoridad de Tenerife. ...eso no ocurría... ...definitivamente porque el humano le puede decir a los árboles, eh, va a dejarse. Entonces, en esa época, que es la crítica, cualquiera que conozca la autoridad de la eléctrica sabe que entre enero y marzo, eh, nosotros, la autoridad, comienza a prepararse con todos los planes, con todos los trabajos, para enfrentar la época de huracanes, comienza el primero de junio. Todos, cualquiera que conozca la energía sin embargo ellos describen esa diciéndole, mira, no puedes eh, seguir podando porque no tengo dinero para pagarte. El contrato sigue vigente. Cuando llegue el próximo año fiscal, eh, te activo otra vez. Entonces, así, eh, ¿dónde está la calidad del servicio que se le prometió al país? ¿Dónde está la calidad del servicio que necesitamos cada uno de nosotros? Como yo le dije, estamos sufriendo. Donde yo vi, se va la luz todos los días y mucha gente en Puerto Rico. la estadística de la duración... De, de las interrupciones y las estadísticas de la de la eh, frecuencia de las interrupciones ahora son mucho mayor que cuando comenzó este, el 1 de junio del año
1: 2021.
2: No, y, y es importante y disculpen, eh, la, la, yo creo que lo que está de trasfondo en toda esta conversación eh, es el asunto de la erosión institucional que está experimentando Puerto Rico. Yo creo que eso es bien importante, traerlo a la mesa. Eh, y cuando vas a los datos, recordemos, eh, eh, Puerto Rico en la última década eh, eh, ha pasado a tener eh, de 230.000 empleados, ahora tiene poco más de 100.000. En términos de dólares y centavos gastados en, en nómina sí. gubernamental, se gasta ahora mismo un 25% menos de lo que se gastaba. Quien está tomando entonces las decisiones son toda esta serie de consultores que han salido en la conversación, que si los McKinsey, que si los Ernst Young, con una visión muy determinada para lo que quiere para Puerto Rico y con una, con una visión muy determinada de lo que debe ser la sociedad puertorriqueña, eh, dejando el sufragio, el poco sufragio universal que tengamos o los elementos eh, constitucionales y de institución, el voto ¿no? en Puerto Rico, a un segundo plano, totalmente a un segundo plano. O sea, aquí la visión es de estas compañías, eh, eh, y así es que se está orquestrando todo el gobierno, ¿verdad? Así es que se está entendiendo eh, qué Puerto Rico tiene que hacer de ahora en adelante. Y recordemos, los gastos, cuando vas a analizar, y nosotros lo hemos analizado, los gastos en consultores eh, se ha multiplicado por un 260% eh, desde, desde que Puerto Rico empezó a tener problemas con el gobierno en el 2006. Cuidado, para mucha gente que nos escucha, bueno, pero es que el gobierno no funcionaba o no funcionaba de la manera que los las ciudadanas y los ciudadanos en Puerto Rico se merecían. Y eso es correcto. Y cualquier transformación de ese gobierno debe pasar por el control efectivo de la producción y la provisión de los elementos eh, de servicios esenciales de un gobierno. Y es ahí donde estamos viendo que no tenemos el control, que no vamos a tener el control, ni lo tenemos ahora ni el control futuro, y donde... Eh, los parámetros bajo los que operan estas dinámicas no tienen nada que ver con el bienestar de la ciudadana o del ciudadano. Hay unos mecanismos de optimización y maximización de beneficios que están, que están ahí y que toman control de la producción y la provisión del servicio público. Y es ahí donde yo creo que la conversación se torna un poquito más compleja, porque ¿qué podemos hacer, eh, eh, más allá ¿verdad? De, 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 de denunciarlo, eh, eh, las sensaciones que tenemos las manos atadas eh, 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 y, y que en el futuro eh, dar marcha atrás a esto es, es complicado y es complejo y, y dijéramos no hablemos de los, de los conflictos de interés porque tenemos una exdirectora ejecutiva que digamos si el talento es tan grande eh, mira que tienes opciones para tú desarrollarte profesionalmente ¿verdad? pero dejó agotar lo que el contrato le prohíbe que eran seis meses eh, eh, para, para poder irse con una firma que, que habías contratado y te vas con la firma que eh, está entre los top tres de que se han llevado millones de dólares. O sea, es decir, las decisiones de Puerto Rico en manos de una persona que hace eso y que critica eh, ¿verdad? Eh, eh, el comportamiento de funcionarios públicamente electos y de administraciones anteriores. O sea, eh, eh, es una cuestión complicada que deja una, a Puerto Rico en una situación de mucha debilidad.
1: Yo creo que complicada no es la palabra, es descarada. Vamos a tenerlo claro. Vamos a tenerlo claro. De acuerdo. Puerto Rico supo tener un sistema eh, de organización profesional, profesionalizada de la administración pública durante muchos años, que fue ejemplo de muchos países de América Latina que venían acá a ver cómo funcionaba el sistema de mérito de Puerto Rico. Todo eso se fue derrumbando, se fue erosionando en la medida en que empezó esto que describía Rolando, ¿verdad? Las distintas formas de poder financiar las campañas políticas con el con el tom, toma y dame, ¿no? Este, yo te voy a ofrecer algunas cosas y te voy, a, te voy a, a dar un puesto de trabajo para tu hijo, tu sobrino, ¿verdad? Todo ese clientelismo. Que empezó a entronizarse y que ha ido desmantelando, ahora lo que a mí me parece increíble es que la estrategia ahora como ya eso llegó como a un nivel donde ya hay muchos casos de corrupción que van a los tribunales, los federales están encima de eso entonces ahora lo que hay que hacer es privatizar el servicio público para ver entonces si hacemos esa, esas mismas patrañas con los privados con los privados, porque ya el servicio público está eh, en esqueleto, bien por lo que le han cortado en presupuesto, bien, bien por lo que le han minado en términos de capacidades instaladas en conocimiento. No hay sistema de mérito, no hay evaluaciones. ¿Qué sistema público puede funcionar cuando no hay evaluaciones ni monitoreo de progreso, de de impacto, de efecto, o sea, eso en Puerto Rico no existe. En la hay,
0: hay un concepto que, que me gusta mencionar: que con todo este movimiento neoliberal, el gobierno se va a convertir en un administrador de contratos. Claro. Donde no va a haber ninguna función pública, solamente ver cómo utilizo el dinero de las contribuciones para adjudicarlo en contratos de, de servicios someter todas las lógicas de la ganancia y, y ya eso eso es lo único que haría el gobierno y lo cual es terrible porque no hay entonces un fin común y no hay eh, el, el fin del bienestar común verdad que debe ser la el idea de bien
1: gobierno. común no va, está tan disuelta ya que va a perderse no correcto, correcto. entonces este y además negociando con las privadas políticamente, pues no le trae quizás tantos problemas como le trae en el gobierno, ¿verdad? No tienes que llenar los informes de ética, no tienes que llenar que te puedan hacer una querella por ahí, no, o sea...
0: Y no hay responsabilidad política porque ya veremos cuando eh, haya una emergencia y ya, ya pasó un poco con Fiona. No, eso es Luma. Este, no me vengas a molestar a mí. Yo gobierno, yo no tengo nada que ver porque eso es Luma. Ve, habla con Luma. Y entonces claro. el político se quita la, la responsabilidad de, de dar un servicio al país.
1: Entonces, sí, esa, esa es una buena, una buena noción, ¿verdad? La desestabilización, la, este, el tenerlos tan atados, quitándoles recursos para hacer las funciones imprescindibles, pues los han hecho irrelevantes. Y entonces, ahora bregamos con, con terciarización todo está terciarizado, incluso ahora yo quiero ver en, en el próximo segmento, ya tenemos que ir a pausa, quiero ver eh, cómo se va a dar esa transición entre la autoridad y Genera y si Genera va a poder hacer lo que se supone que haga yo creo que eso, verdad quizás el foco de no queremos Luma ahora va a pasar un poco a Genera porque se trata de la generación, justamente, de la generación, si va a ser, va a ser posible la generación de energía. Vamos a la pausa y volvemos con eso en el próximo segmento. Eh, estamos abiertos para tomar algunas llamadas 15 minutos antes, por el 787-292-1703-04 o 05.
5: Solo minutos, regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, volvemos aquí con el último segmento de este programa donde hemos estado conversando sobre lo que ha pasado en los últimos seis años en Puerto Rico donde se ha estado tratando en el Tribunal Federal por la juez eh, Laura Taylor Swain eh, las quiebras de Puerto Rico, ¿verdad? La quiebra de Puerto Rico y los distintos segmentos de las deudas públicas que se tienen. Y creo que la, el consenso acá en este grupo es que la situación no pinta bien. Y no pinta bien y eh, para mí, a partir de ayer, se abre otra, otro cajón de lucha, ¿verdad? Con la toma de posesión de, de Genera, que obtuvo un contrato para hacer buena parte de las tareas que antes hacía la Autoridad de Energía Eléctrica. Y, y a mí me levantó sospecha... Una nota en el nuevo día de hace unos cuatro o cinco días atrás, la semana pasada, que reseña, verdad, y que dice que al igual que pasó con el operador Luma Energy hace unos dos años, genera tomará el control de la flota generatriz de energía eléctrica sin cumplir con varias de las condiciones sí, sí. el contrato entre esas condiciones y cito la autoridad de alianza público privada permitirá a genera comenzar operaciones sin presentar el plan que supuestamente permitiría conseguir ahorros en la compra de, de el principal gasto operacional de la autoridad de Alianza de mi pregunta es y empiezo voy a empezar con Emanuel y seguir con Rosario eh, ¿qué recursos tenemos los ciudadanos para, verdad, por lo menos cuestionarle uh, cuestionar una decisión que el propio gobierno, verdad la autoridad de alianzas público-privada eh, permita eh, iniciar un contrato para el cual no se tienen no se tienen los eh, los recursos necesarios
0: Mira, Marcia el problema es que como he mencionado, esos contratos son leoninos, le dan todo al privatizador y el gobierno se queda con nada. Entonces, le deja la discreción de ceder en forma adicional, de ceder más a los funcionarios corruptos que otorgaron los contratos. Aquí estamos hablando de los famosos waivers, ¿verdad? Sí. De la famosa... La, la famosa renuncia a prerrogativas o a requisitos que tiene el contrato y en este proceso de Luma se dio constantemente que la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y Fermín Fontanés estuvieron renunciando a sus eh, prerrogativas como entidad fiscalizadora para que Luma siguiera operando a pesar de que no cumplía con el contrato y pasa lo mismo también con Genera Desafortunadamente no hay en el sistema de derecho actual un mecanismo para poder lidiar con ese problema porque van a decir que esa discreción se la dio el contrato y que es una obligación de parte. Sabes que la UTIER radicó una demanda de interdicto preliminar y permanente en la Corte de Título 3 y la jueza Taylor Swain, a pesar de que es evidente que la vida de la UTIER depende de que se ejecute o no se ejecute ese contrato, resolvió que la UTIER no tiene legitimación activa. Cuando Estados Unidos, el Tribunal Supremo acaba de resolver que una diseñadora de páginas web que na nunca nadie le ha pedido que haga una página para una pareja eh, de la comunidad LBGTQ+. Nunca se lo han pedido. Tiene legitimación activa para impugnar la posibilidad de que algún momento le pidan eso y, ella, y que ella tiene el derecho a decir que no o sea, uh -huh. es un caso totalmente hipotético y aquí Loutier sufre un impacto grandísimo porque alrededor de eh, 600 de sus miembros se mueven ya sea el gobierno central o se mueven a genera y eh, eso eh, implica pérdidas económicas, el derecho que tienen sus miembros a disfrutar de eh, todas las prerrogativas del convenio colectivo y de la representación sindical etcétera, Y la lista es larguísima. Y todo eso se le explicó en la demanda a la jueza y dice que no hay legitimación activa. Pues mira, no solamente el contrato leonino al pueblo de cuestionar decisiones de los ejecutivos corruptos que están administrando los contratos, sino que los tribunales le han cerrado la puerta a las personas más directamente afectadas por estas privatizaciones. Por eso es que... Pero la
1: alianza, la alianza, habría que cuestionar a
0: la alianza, ¿no? El, el que la alianza va a decir que eso es discreción otorgada por el contrato entre las partes y que la discreción la ejerce la el funcionario joven. sin ninguna revisión y eso dentro del sistema político, eso es una cuestión política. El funcionario tenía discreción para decir sí o no y dijo aquí, pues no, no cumplas, empiezas, no importa. Ah, este, que, que el que venga detrás pague los platos rotos pero ese es el grado de irresponsabilidad que estamos viviendo aquí en el país hoy en día.
1: Claro, yo quisiera que la gente se colocara, ¿verdad?, en una situación donde ganan, ganan, le dan un trabajo, vamos a decir, y el trabajo supone que usted tenga unos grados académicos aprobados uh -huh. y supone que usted sepa de una serie de cosas sobre las cuales usted dijo que sí que sabía, pero no, la, no ha demostrado que sabía y que dijo que usted tenía acceso a unas fundaciones que podría llenar una propuesta para conseguir dinero, pero usted no lo ha hecho. Eh, y que de todas maneras el funcionario dice: eh, empiece, no importa nada de eso, cuando usted termine la maestría, pues lo añadimos al, al récord, pero mientras tanto puede empezar a trabajar, puede empezar a trabajar sin saber inglés, y usted había dicho que, pero todavía no ha terminado de aprender inglés. ¿Usted cree que eso es razonable? eso es lo que para, está pasando
0: para nada es razonable y es un abuso, un atropello, un riesgo, porque aquí la generación en Puerto Rico es muy riesgosa y puede haber un accidente que cueste vidas o que cueste que una de las plantas pues se destruya o que finalmente se queme y esto porque no es que los que estén allí no sepan de qué se traen entre manos es que son muy pocos para manejar las operaciones eh, que son siete días a la semana, 365 días, 24 horas al día, y si tú no tienes todo el personal que tenías, el staffing que llaman, pues tú vas a tener turnos de 12 horas, 14 horas, 16 horas, y la gente se agota y va a cometer mm -hmm. errores, es el riesgo en el cual estamos, y, y Héctor eh, eh, obviamente sabe más de eso que yo. Eh, Héctor, eh,
1: otra pregunta. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se está haciendo esa, esa transición? ¿Qué proporción de los empleados de Genera han sido contratados por Genera, particularmente los que están, ¿verdad?, celadores de línea, los que están en, el, en la calle, eh, vienen de la Autoridad de Energía Eléctrica y tienen experiencia? ¿Sabemos eso?
3: Bueno, la información que, que yo he visto, no tengo mucha información, es que 553 empleados que habían en la autoridad este, pasaron a, a, a trabajar con Genera. Pero aún, como dice Emanuele, es importante señalar que la que en el caso de la producción de energía en la autoridad, que son más de 4.000 megavatios, 4.000 y pico de megavatios eh, de la autoridad, porque también hay dos privados que tienen adicional 891 megavatios que son AES y Ecoeléctrica. En ese caso, ya venía sufriendo una reducción grande de personal y se estaba dando las lo, lo que estaba diciendo eh, Emanuele eh, que que, 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 su que sucede eh, gente trabajando turno de 24 horas gente descansando allí mismo para seguir eh, en, en la planta usted visita una consola de una planta y usted de repente ve que suenan cuatro o 5 alarmas a la misma vez Ninguna persona es Dios para estar en los cinco sitios a la misma vez y ver qué está pasando aquí con la turbina, qué está pasando con el generador, qué está pasando con la caldera. Todas esas cosas se necesita personal y personal diestro para saber si tiene que tomar algún tipo de decisión o no o no debe tomar eh, algún tipo de, de, de decisión. Esto, eh, eh, como, la, como la transición de genera, solamente duró seis meses. Nosotros, yo responsablemente no podría opinar, eh, eh, no he visto, lo, hay algunos empleados que eran buenísimos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero el problema también que algunos de, de, de estas compañías nuevas, como hizo Luma, viene con una filosofía de que ellos son los que mandan. Entonces, el que sabe no puede mandar, sino que tiene que seguir instrucciones. Pero mira Marcia, hay una cosa que eh, para una digresión un poquito, pero con el mismo tema. Uh -huh. el, gasto, el gasto más grande de la autoridad de energía eléctrica es combustible. Uh -huh. Y dentro del combustible, el gasto más grande es de gas natural. Uh -huh. Entonces, genera propiedades. Es el productor de gas natural que le vende, es, es, es la compañía es la compañía, ah, compañía de gas natural que le vende a la autoridad de energía eléctrica en este momento, y ahora New Fortress le va a comprar a su parent company a su compañía matriz, a su dueña le va a comprar el gas natural entonces bueno. aquí, hay, aquí hay aquí hay una falta de transparencia tremendo este, tremenda, negocio que por más que digamos, tremendo negocio tremendo, ¿eh? Pero, pero imagínense en qué situación ponen. Yo soy el yo soy el gerente de, de Genera. Y voy, Rolando, perdón, Rolando, Rolando es nuestro Y yo voy le iba a Rolando, perdona, yo no te puedo comprar ese gas, pero Rolando es mi jefe y en mi, eh, es el dueño de la compañía. Entonces ya ahí, ahí ocurrió un conflicto de intereses tremendo, con, eh, que no hay forma de cómo lidiar con él. Lo mismo que pasa con Luma. Y con, y con con Luma, porque Cuanta, mira, hay, hay tres compañías, eh, eh, Cuanta eh, y Asco, este, son los dueños de Luma. Y hay cuatro oficiales ahí, que están en la Junta de Directores de Luma, en la Junta de Directores de Cuenta y en la Junta de Directores de Asco. O sea, son los mismos, los que toman las decisiones. Me pongo el sombrero, eso como el pueblo pequeño en Estados Unidos que el cartero este, eh, se pone un sombrero para atender y entregar una carta y se pone otro sombrero para hacer otro tipo de funciones, eso Exacto. está pasando ahora en Puerto Rico y créeme es un conflicto de interés grande y grave, grave sí. para el país
1: y grave Tremendo negocio para ellos eh, Hay dos llamadas en, en turno vamos a ir tomando pásenme la primera
4: Bueno
6: Hola, buenos días, buenas tardes ya. Sí, saludo de los que hizo por el programa. Estamos viendo, habla? nosotros estamos viendo los efectos. Usted sabe que en la vida todo es causa y efecto. Estamos viendo los efectos de un gobierno y de un partido político que quiere obligar a Puerto Rico a, meter, a meterlos en la anexión. Y todo esto que está sucediendo es para eso. O sea, ¿usted se acuerda de el chat de Ricky donde sí. uno de los publicistas decía que vamos a dejar a Puerto Rico sin puertorriqueños? Sí, sí. pues eso se está implementando también, porque cuando usted sube hasta un precio in, in, imposible el costo de, de energía eléctrica eh, los negocios de los puertorriqueños se van se quedan solamente en los negocios de las megatiendas de la compañía americana sí. y Puerto claro. Rico va, se va a convertir en un país de solamente estadistas y americanos aquí están dándole todos los beneficios a las empresas americanas que vienen a Puerto Rico pero al pequeño comerciante de Puerto Rico no y, y todo esto que está viendo que se están robando el dinero de la ayuda federal para el sistema eléctrico, como ustedes mismos dicen se lo van a robar todo y no van a arreglar nada y todo se va a quedar con compañías de energía solar que son compañías favorecidas ¿no? que a su vez le dan dinero a ese partido en el super PAC y la gente no se entera. Y Puerto Rico pues todo el mundo, todo el mundo va a tener que tener energía solar a la larga. La, la, pues, aquí tienen que unirse eh, lo, la inteligencia de la izquierda de, de Puerto Rico para contrarrestar es, ese plan. Y primero conocer el plan al dedillo y luego contrarrestarlo para proteger a Puerto Rico de estos ladrones que lo que quieren es dejar a Puerto Rico en la quiebra. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias, pero como decía Eva Prados en su intervención inicial, verdad, aquí hay mucha gente que ha dejado el cuero con estas campañas. No sabemos si la gente escucha lo suficiente y entiende lo suficiente, quizás tenemos que hacer todavía más. Pero algún comentario que quieran hacer Héctor, Emanuel y o Daniel.
0: Que ahora mismo, estaba verificando, hay mil clientes de la autoridad que no tienen energía eléctrica. Yo yo soy uno
3: de ellos porque se fue la luz. Aquí, aquí me invento que en este momento se acaba de ir la luz otra vez. Como dicen los abogados,
0: nada más con el testigo. Nada
3: más sea, con sea, el sabe. testigo.
1: No, es fuerte, sí, está, claro. está fuerte. Y yo creo que se va a complicar todavía más de aquí en adelante. No es algo que...
3: Sí. Pero mira yo no, yo no sé ¿verdad? quién va a, a trabajar esto, pero el país tiene que indignarse porque, porque nos llevan a un despeñadero y falta algo bien importante. Uh -huh. La orden ejecutiva durante el COVID prohibía eh, cortar la luz en Puerto Rico. Pues ya esa orden cesó y ahora mismo están trabajando cortando la luz y cortarlo la luz a los comerciales. Deja que lleguen a cortar al millón doscientos cincuenta mil clientes residenciales que hay en Puerto Rico, que más del 25% no debe, para que tú veas cómo van a ver la diferencia entre una compañía privada claro. Claro. y una compañía pública. Se complica todo en Puerto Rico, se complica todo. Vamos
1: a la segunda llamada que tenemos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Quién nos habla? Le habla Ailín. Ailín. Eh, sí. Eva ya me conoce. Uh -huh. este, hola, Eva. <risa> mire, este, yo creo
6: que vamos a tener que llamar a una asamblea de pueblo. Uh -huh. Yo creo que hay indicarse
1: Invitar a todas las personas que están preocupadas por todos, todas las cosas que ustedes han dicho este, y que cada cual aporte a ver qué es lo que se puede
6: hacer.
1: Esa es mi sugerencia porque ya no sé qué más decir. Bueno, muy bien. Este, ¿Hay alguna otra llamada? Pues buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. No sé si hay ninguna. Parece que no hay otra llamada todavía. Bueno, vamos a ir redondeando. Nos quedan muy poquitos minutos ya, eh, cinco minutitos para, para redondear. ¿Qué podemos esperar, Héctor? Vamos a empezar con
3: bueno,
1: con la autoridad. Bueno, mira, y, yo, y
3: yo, yo siento, yo siento mucho pesar. Eh, eh, lo que ha pasado en Puerto Rico como yo dije la empresa energía eléctrica y siempre lo he dicho en todas mis comparecencias necesitaba una transformación pero también necesitaba financiamiento y el financiamiento llegó ahora acaba de llegar la luz y el financiamiento llegó y está el dinero que no han sabido utilizar hay que decirlo, hay que dramatizarlo entonces sin embargo, todo lo que se ha montado, como dijo muy bien Daniel, todo lo que se ha montado en Puerto Rico se ha montado sobre unas una proyecciones totalmente fallidas. Mira, el informe que yo cité ahorita dice que del 2025 al 2027, Puerto Rico del sistema eléctrico va a tener un ahorro de 837 millones de dólares. 837 millones de dólares y de qué ahorro. es lo que nosotros estamos viendo en este momento como como en ahorro y como diré sí 837 millones de dólares para el 2025 293 para el 2026 que no lo citó ahorita 288 y para el 2027 256 millones de dólares 837 millones de dólares y miren y voy a tener que decir dejar mi participación con como dice Ríbaro, puertorriqueño, en este momento lo que nos espera es hambre y miseria. No, no, no podemos decir otra cosa porque el panorama que vemos. Ese es el panorama que vemos totalmente. Eh, los economistas, ¿verdad? Yo no soy economista, pero no hay desarrollo económico en Puerto Rico. Rolando sabe que la, la, la Junta de Supervisión Fiscal, una de las cosas que vino también, fue a, pro, a regalar supuestamente la finanza, pero que vino también a propiciar desarrollo económico. Propiciar desarrollo económico a treinta y pico centavos el kilovatio hora. Ahí cierro mi pensamiento. Eh,
1: Daniel.
2: Bueno, cuando cuando hablamos de qué podemos esperar, casi con toda probabilidad lo que lo que, lo que que nos espera es una subida en la factura. O sea, en la moción informativa al tribunal que se sometió el por la Junta, el 23 de junio, eh, es curioso que desvelan que sí, que hay un recorte mayor, pero lo que no, eh, y, y, y es claramente, levanta muchas suspicacias que tengan una cosa y no la otra, pero no desvelan el famoso legado de sobrecargo, eh, el legacy charge que dicen en inglés, ¿a cuánto va a ascender? El 14 de julio lo, lo sabremos con el nuevo plan, plan de ajuste. Así que, hay que estar muy atentos porque sí que nos va a dejar en una situación de menos competitividad. Eh, ya Puerto Rico eh, está en una situación complicada en, en, en lo que es los costos de eh, ¿verdad? tanto para individuos como para comerciales o, o, o industriales. Hay un rechazo generalizado, pero creo que todavía eh, eh, digamos, la subida viene y eh, no va a haber manera de poder... Eh, eh, combatirlas, algo como siempre lo hemos hecho que es con más argumentos, con más números con más, eh, digamos actividad eh, de parte de la ciudadanía eh, pero la, la cosa no, 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 no pinta bien esa es la realidad, o sea eh, vamos a tener esa, esa subida, recordemos algo que, que se me, durante el transcurso de la conversación London, han habido estudios brillantes de, de economistas locales, Alameda, Ramón Cao, opiniones también de otros analistas como, como Sergio Marchuac o Tom sansilo eh, eh, de Estados Unidos. Pero recuerdo un estudio de London Economics International que decía claramente en los próximos 10 años eh, hay una inversión aproximadamente de 16.000 millones de dólares que va a estar cubierta en lo que es eh, parte de la distribución, el, el restablecer la red, eh, por fondos federales. Pero luego hay 13.600 millones donde no hay dinero. Y la, uni, y la consultora eh, británica dijo, y ese dinero viene por subida de tarifas, porque son 13.600 que solo se van a ir directamente, eh, se van a repercutir al consumidor. Así que, Lamentablemente lo que esperamos es esa subida, no sé en qué dimensión nos va a dejar una situación de falta de competitividad respecto a lo que está ocurriendo en otras jurisdicciones, así que no, no esperamos nada muy positivo. Vamos a ver, Ese es mi cierre y mi, mi reflexión. Bueno, eh,
1: Rolando.
0: Bueno, lo único que debo decir en este momento es que si la jueza confirma el plan según se anticipa eh, la nueva versión del plan cuando lo sometan el 14 de julio pero ya tenemos unas pinceladas que la Junta manifestó si se confirmase ese plan sin duda vamos a tener el problema de que no se va a poder reconstruir la red eléctrica no hay dinero para la red y segundo, pues eso va a anticipar que la autoridad nunca vuelva a los mercados y eventualmente por la reducción de la demanda que la autoridad tenga que caer otra vez en un título 3 o en la ley de quiebra que exista en el momento específico ¿verdad? en el futuro, así que no es nada bueno el panorama a la luz de lo que se está esperando de la Junta en estos momentos
1: Bueno, yo lo que espero es que, puedan, que podamos lograr verdad este, establecer un compromiso con transparencia y con y con la rendición de cuentas porque realmente eh, la población se merece, necesita eso y los inversionistas también para poder tener un Puerto Rico mejor. Eh, les agradezco eh, la participación aquí, me parece que ha sido una conversación muy muy buena y agradezco también los mensajes que pasaron en los, en los intervalos en las pausas Estamos en temporada de huracanes, se asoman dos o tres por ahí, hay que tomar las precauciones de vida, así que hay que escuchar esas cáusulas este, educativas que Radio Isla está emitiendo. Y quería decirles también que yo estoy leyendo el libro de Sila María, no, no, no se los planteo como un anuncio, lo estoy leyendo, lo estoy leyendo eh, con mucho interés, con mucha. Ella lo escribió con mucha rigurosidad y me parece que es una publicación que los que estamos interesados en cómo se hacen las cosas adentro del gobierno de Puerto Rico tienen que leer. Es muy valiente, es muy valiente descifrando las opciones que le tocaron y es muy valiente contando el cómo se pueden lograr pequeñas transformaciones y las grandes transformaciones que se necesitan y que no, no se han hecho. Los dejamos hasta el próximo domingo, felicito en especial a mi hija que hoy cumple años así que me voy a conversar con ella les mando un abrazo a, a, a mi nieta y a su esposo Carlos y estamos en contacto el próximo domingo que vamos a tener un tema muy interesante sobre lo que está pasando en la industria de cine en Puerto Rico. Hasta entonces.